0: Isso é feito muito mais para o eleitorado de cada representante dos países do que para respeitar a natureza. Vamos ser francos, nós temos o protocolo de Quioto há quanto tempo? Quais países cumpriram o protocolo de Quioto? Nós temos o Acordo de Paris há muito tempo, quantos países cumpriram o Acordo de Paris? Olha, eu tenho dito de que nós precisamos ter uma governança global muito forte. É por isso que eu reivindico a necessidade de mudar o Conselho de Segurança da ONU, colocando mais países e, ao mesmo tempo, você tirar o direito de veto para que você possa decidir uma coisa numa COP e cumprir aquela coisa. Porque o dado concreto é que não cumpre. Cada país, quando volta da decisão, o seu Congresso não aprova, os seus empresários não querem. E na questão climática, não pode ser assim. Na questão climática, a gente tem que decidir e obrigar todos os países a cumprir com pena desses países serem punidos. Aí sim, vale você ameaçar a punição para quem não cumpre uma decisão coletiva tirada no encontro internacional para discutir a questão do meio ambiente. Ou seja, o planeta é um barco em que todos nós estamos lá. Não vai ser possível uma parte morrer e a outra não morrer. Obviamente que os pobres sempre pagarão o preço primeiro. Mas o que nós queremos é o seguinte, se dá para salvar o planeta, vamos salvar. E é importante ter em conta que as pessoas não levam a sério, apesar de fazerem muito discurso. Eu digo isso porque nem os 100 bilhões que começaram a prometer a partir de de 2009, na COP15 de Copenhague, foi cumprido por ninguém. Então, eu fiquei até precisando. Olha só, muito
1: velho, saudações por mim, por mim. democráticas, vocês estão vendo o Lulão aí falando. Deixa eu colocar nossa música aqui. Sejam bem-vindos aqui à live do Conde. Obrigado pela presença de vocês! Tamo ah. junto! Vivo Lulão! Hoje eu, tô, hoje eu tô com um ataque de Lula! Ataque é é de Lula! Hoje ninguém é segura o Gondão. Olha só, gente, é, eu, eu fico. Primeira coisa que eu quero, vou falar do Vini Júnior hoje com vocês. Primeiro, deixa eu saudar vocês maravilhosos aqui. Chega segunda-feira, eu tô com saudade de vocês aqui, sabe, da abstinência no condão aqui. É, e, e agradecer a vocês que estão chegando aqui. Muita gente, eu tenho visto agora os dados no YouTube é, do, da performance do meu canal, que tá indo muito bem. Aliás, todos os canais aqui das parcerias. É, mas em particular o meu canal, muita gente nova chegando para acompanhar a live então vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, por favor, podem se inscrever no nosso coletivo sejam muito bem-vindos para a gente é, qualificar ainda mais o debate que aqui se trava durante todo o tempo sem parar, é, para a gente ter uma vida melhor e mais divertida né também é, olha só Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, pessoal que é, renovou aqui a parceria com o nosso coletivo, Antônio, Antônio B, Lúcia Simões, todo mundo aqui se tornando membro ou renovando a sua assinatura, Quintiliano Gobi, Joaquim Carvalho Neto, Graça Miguel Otis, Marlúcia Amaral e Joaquim Carvalho Neto de novo. Será que replicou aqui? Estevam Couto Teixeira hoje merece. Comece gritando, condão! Hoje eu vou gritar nas orelhas do seu estudo. Simaura Cimo, Simonete, Condinho, Condão, roubou meu coração. Tá? João Erhardo, boa noite, Conde, Condessas e Conde seguintes. <risos> que legal. Ana Pimenta, boas noites, povos. Sussurra fala e grita, Condon. Oh, 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 oh. Sussurra fala e grita. Ficou bonito isso aqui, hein? Obrigado, Ana Pimenta. Daniela da Rocha Vieira, boa noite, queridos. Bom trabalho, saudações da Bahia. É, Jussara, Lúcia Jussara. E pessoal, mas esse lance de racismo não vai ficar barato para eles, não. Foi muita percussão, foram obrigados a tomar uma atitude. Olha, isso que é interessante, e eu quero começar falando sobre isso para vocês, e depois eu vou falar um pouco do G7 do Lula. Antes de mais nada, aqui deixando o Pix do Condinho com Conde, Condinho Condão aqui na, na, na legenda para vocês. Quem quiser colaborar, Conde Gustavo, tudo junto, arroba yahoo.com.br. É, estão à disposição de vocês também, o que mais que está à disposição de vocês? Não sei, aqui ó, o Pix do conte faz tempo que eu não coloco aqui piscando para vocês, fique à vontade, viu? não precisa, precisa botar Pix não, só fica aqui, é só para só, só encher o saco, mano é... e tem os, todas as modalidades aqui do Super Chats, e eu estou preparando as assinaturas para o meu canal, acho que nesse fim de semana sai, tá gente? É, né? ah, sócio, como é que é? Tilápia, né? Vou pegar todas as sugestões que vocês me deram, né? É, membro tilápia, membro violão Aliás, vocês podem renovar as sugestões aqui para mim? É, usem e abusem do bate-papo porque nós somos um time, né? É, então eu, eu levo muito a sério tudo que vocês dizem E incorporo tudo que vocês dizem na atividade diária aqui. Então sugestões para os nomes dos tipos de membros que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco aqui. Membro tilápia, membro violão que vai ter uma live por mês musical, né, exclusiva é, e outros outros outras modalidades. Me ajuda, me ajuda, ah, me ajuda. Tá bom, membro babassu. Babassu, deixa eu arrumar aqui minha camiseta, dá licença. Olha a Jaciara, coitada aqui, meu Deus do céu. O que aconteceu com a Jaciara? Conde, retornando depois que subtraíram meu celular no ônibus. Ô, Jaciara, sério? Hoje, Jaciara? Jaciara, as freitas da cruz. Caraca, meu. Espero que não tenha sido um celular muito caro, nem novo tá bom? Você já tomou as providências? Tem que que bloquear, hein? Se você acessa a conta do seu celular, essas coisas, puxa, fico, me solidarizo com você, espero obter boas notícias em breve, Jaciara, querida. Olha só, o caso do do Vini Júnior, eu acho que tem um um comentário político muito importante pra gente fazer, porque o Vini Júnior tem sido atacado há muito tempo, há dois anos, ele é ferozmente atacado por racistas infames na Espanha é... aí as pessoas dizem assim ah, mas quem, quem que quem achava que a Europa era civilizada? Né? Euro... nem a lei contra racismo na Europa é, é tão boa quanto a brasileira o Brasil tem lei contra racismo né? a Espanha não tem é, a, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco Aliás, fez um discurso maravilhoso Deu uma entrevista maravilhosa é, Indignada né Aliás, todos os ministros Flávio Dino, indignado é, Margarete Menezes, indignada O próprio Lula, na entrevista que ele deu no Japão Primeira coisa que ele falou foi solidariedade ao Vini Júnior E o Vinícius Júnior Ele vem sido, ataca, vem sido alvo, né? A há muito tempo, não se mais de 10 processos que foram abertos é, pelo Vinícius e por outras forças ali da Espanha Democráticas para checar essa questão do racismo e eventualmente punir as pessoas não são punidas né e ficam estimuladas a continuar atacando um jogador, que é um jogador, é um craque, né? ele vai ser o melhor do mundo muito rapidamente, ele é sempre destaque no Real Madrid, sempre jogador decisivo, né? é, já é um dos melhores do mundo, enfim, é um, e é abusado, né e, e provoca dentro, dentro da, da, do âmbito uh, da, da provocação saudável, né? não tem essa coisa, ele, ele não humilha o adversário nem nada disso. É, então, agora o que, que acontece? Foi tão gritante esse, esse último episódio. né Todo mundo já tá, deve estar tá cansado de saber. Para quem não está cansado de saber, eu vou falar rapidamente. Quer dizer, o, o, o Vini Júnior estava sendo o tempo todo chamado de macaco no, no estádio do Valência, na Espanha, jogo Valência contra Real Madrid. O Valência estava ganhando de 1 a 0. E num dado momento, o, o Vini Júnior identifica quem estava que ali puxando as ofensas do estádio, Chama o juiz, aponta para o juiz, o juiz paralisa o jogo por oito minutos, é, e aí tem todo em o embrólio, as pessoas vão lá, os, os adversários vão ali tentando tumultuar também o negócio, é, e aí você tem o, o Valência. depois reinicia o jogo, o Valência começa a fazer cera, aí você tem o, o, o Vinícius Júnior, recebe um mata-leão de um adversário, que é uma... É um golpe, assim, bastante bruto, né? Violento. E depois, para se desvencilhar do adversário, ele acaba atingindo, a, a, a atinge o rosto. Eu não posso colocar as imagens aqui, porque essas imagens têm direitos, né? Imagem de futebol é danada, né? Tem direito e o YouTube bloqueia de uma vez. Eu posso descrever para vocês. E, e aí o juiz expulso o Vini Júnior. Então, assim, foi, foi tão absurdo, foi tão escandaloso, né? O juiz do VAR... O VAR é racista, né? O juiz do VAR foi demitido, segundo informações que chegam aqui pra gente. E o Vini Júnior saiu de campo, né? Agora, o mais importante, gente, sabe o que que é? Ele teve a solidariedade do mundo inteiro, né? O Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, né? nem falou de futebol, nem quis falar de, de jogo, nada ele só defendeu o Vinícius Júnior, o jornal esportivo mais importante da Espanha, que é o Marca, né, fez uma primeira página assim, quase que de luto também, defendendo o Vinícius Júnior, a coisa ficou muito feia. O Flávio Dino já falou, inclusive, num dispositivo que se chama extraterritorialidade, que é aplicar a lei brasileira, é, em território estrangeiro, quando é, um crime é cometido contra um brasileiro, que é o caso do Vinícius Júnior. Então, o que eu estou aqui prestando também minha solidariedade é, e colocando a minha indignação junto com vocês, mas ao mesmo tempo também celebrando, é o seguinte, dessa vez dessa vez é, a, as consequências vão ser terríveis para os espanhóis, né? É, e, e o Estado brasileiro entrou com toda a força nesse debate, nessa discussão. É, o, a, a justiça espanhola já identificou alguns dos agressores e já foram identificados e proibidos de frequentar estádio para o resto da vida. Né? Agora, isso é pouco. Isso é pouco. eu Acho que o Vinícius Júnior atinge agora o, o, o patamar de um esportista, um desportista... negro, ele é um cara muito inteligente, os posts que ele fez no Twitter, os textos que ele escreveu é texto de quem sabe o que está dizendo, né? ele foi muito solidário também com as pessoas, agradeceu as pessoas que o defenderam, eu acho que ele se torna um símbolo mundial contra o racismo, isso é muito bacana, né? isso é importante para o Brasil também, o Vinícius Júnior agora pode viajar o mundo defendendo, combatendo o racismo e defendendo punições mais fortes para quem pratica atos racistas. Eu acho que é um divisor de águas. Nós estamos diante de um divisor de águas porque as cenas foram muito fortes, porque o Vinícius Júnior está sendo atacado já há muito tempo e porque a comunidade internacional, em massa, né, se manifestou em favor do Vinícius Júnior, porque ele continuou sendo atacado ainda depois do episódio, né? O presidente da, da La Liga é, Espanhola é, é, quase, que, quase que fez mais um ataque racista para cima do Vinícius Júnior. Enfim, resumindo, eu vou trazer aqui é, textos quentinhos sobre a questão do Vinícius para vocês, mas basicamente é isso. Então, tô aqui para celebrar, né, é, o fato de essa resposta contra o racismo contra um brasileiro solo, europeu, espanhol tenha sido tão contundente tão forte, vindo diretamente quem que puxou também essa manifestação, né? sempre ele, né? o Lula né? o Lula naquela entrevista histórica que ele deu ali em Hiroshima antes de voltar para o Brasil e nós já vamos falar disso vamos lá bem-vindos Oh! Ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo Vem novidade aí <risos> Novidade Daqui a pouco vocês saberão é, Ao vivo também pelo Mundi, Meu querido Haroldo Serávalo, que saudade Tudo bem com você, meu querido? Saudade de você Do Zé Igor também, que assiste aqui Cadê o Zé Igor? Zé Igor de vez em quando pinta aqui Não sei se ele tá muito cansado hoje Segunda-feira braba, né? É, prerrogativas, meu querido Marco Aurélio de Carvalho, finalmente conversamos. Tem até novidades para falar para vocês aqui do prerro. Canal do Conde sempre maravilhoso, sempre super prestigiado. Canal eh, TV GGN do Nacif, jornalistas livres. Beijo muito grande para vocês. Vamos nessa. <música> Aí, é isso, a música Latino caribenha aqui para o Condão. Deixa eu ir para o bate-papo porque eu sei que está chegando mais mensagem aqui. Raimundo Garrone! Garrona conversa aqui do Condão. Conde, lembra caso das cotas? Lembra do caso das cotas nas universidades, onde estudantes brancos foram aprovados, se autodeclarando negros? Abri, ah, desculpa. Abriu-se sindicância apenas no máximo, perto de inscrição e saem livres, leves e soltos. Eles perderam a vaga, né? Esses candidatos que se declararam negros e que não são negros. Agora, isso é um tema muito delicado, viu? Porque os próprios teóricos do do racismo no Brasil, evidentemente que você tem um um contínuo entre o que é ser branco e ser negro, e se a pessoa se autodeclara, né? Preciso ter todo o cuidado para avaliar é, se é uma autodeclaração legítima ou se é uma fraude. Né? Bom, tá lido aqui. Obrigado, Raimundo Garroni. Deixa eu tirar aqui um papelzinho da bala que ficou aqui na minha boca. Maria Amélia Leite, Conde, você é ótimo. Ela está aqui rindo, né? Rindo aqui, né? É. Andréa Maia Santana, Conde, boa noite. O Zelesk foi plantado no G7 para fazer Lulu escorregar foi e o Lula não engoliu e eu já vou falar disso para vocês foi interessantíssimo é incrível como o Lula realmente ele tá é, muito à frente do nosso tempo e da nossa percepção tem um tema também Fantástico eu já vou começar com esse hoje então antes de falar mais algumas coisas aqui do do Vinícius Júnior gente o, o Dallagnol ele não tem noção de ridículo me desculpem as pessoas tirei as crianças da sala porque eu vou apresentar agora para vocês o Dalanhol simplesmente ele tentou copiar uh, aquelas imagens consagradoras em que o povo carrega o Lula né ele tentou mas assim numa numa flagrante e constrangedora cena montada né com é, 30 gatos pingados em Curitiba. É constrangedor e, e desculpa, mas eu vou ter que mostrar para vocês essa cena grotesca do
0: Dalai. É. Ah, que é
1: ridículo olha ah lá Juntos com Geltan Juntos com Geltan Juntos com Geltan Juntos com Geltan o que é isso? isso é, socorro
0: produção olha ah lá olha a
1: animação Lula
0: ladrou seu lugar é na prisão Lula ladrou seu lugar é na prisão e pensar que essa criatura Lula ladrou seu lugar é na prisão
1: essa criatura não, não. grotesca foi do Ministério Público Brasileiro. Mas o que, que. Vamos rever a cena, porque olha só, tá lá ele. Ele é meio pastorzão também, né? Meio. Essa coisa meio, meio fanática religiosa. Vamos ver aqui, porque ele. Ah, olha ah lá, quer ver?
0: Aquela rezando. Né? Ah lá, e aí é o cara, pessoal levanta ele. Olha tá lá. Porque... Ah, é poderosa, poderosa.
1: Juntos com juntos com juntos com
0: juntos com juntos, com juntos
1: com Olha, eu já vi coisas ridículas na minha vida, mas igual a essa, eu confesso que tô para ver, né? Nunca vi nada tão ridículo. Bom, o, que, o resultado disso, meus queridos, é o seguinte: é, ele foi é, escrachado na na internet, no Twitter, né? Ele postou essa cena. Todo mundo viu a artificialidade da cena. Foi escrachado. Os, os, os internautas foram lá, caíram de pau em cima dele. Tá tentando imitar o Lula. Que coisa constrangedora, que coisa ridícula. E fica essa imagem para a gente aqui. É, é assim: é, é... eu fico até triste assim, por, por ter um ser humano assim, né? Um ser humano que, que seja tão baixo, né? Tão, tão precarizado ele vai se ver com uma justiça em grande e larga escala, né? porque ele tem esqueletos no armário, além da fraude que ele cometeu, da fraude eleitoral que ele cometeu, além dos desmandos na Lava Jato, é, tem, de, é, tem problemas, e o Prerrogativas entrou com uma representação contra o Deltan Dallagnol ele tem problemas de fiscais e também de financiamentos de minha casa minha vida tudo mais. Possivelmente ele possa ter fraudado algumas dessas é, é, desse, desses protocolos aí de investimento e tudo mais. É uma coisa, é triste demais, né? Eu fico constrangido. Bom, esse é o Deltan. Vamos voltar um pouquinho para o Vinícius Júnior aqui, porque eu quero ler para vocês é, alguns detalhes. Dá. Deixa eu só dar o detalhe aqui do Deltan Dallagnol, né é, O dia né, em que Dalanhol tentou imitar Lula, né? o ex-procurador, é, ex-deputado, caçado por anim... unanimidade pelo TSE, virou é, motivo de deboche nas redes sociais após a carreata esvaziada, que foi financiada por empresários de Curitiba. Dalenhol participou de um ato realizado por apoiadores, foi, foi ontem, né, que visava protestar contra a decisão do TSE. Em dado momento, vocês viram aqui, o ex-parlamentar e ex-promotor né? subiu nos ombros de um homem e ficou pedindo abraços ao gesticular com as mãos, mas foi ignorado, ninguém deu um abraço nele, né? Calma que eu já vou falar do TRF4. tá todo mundo pedindo para eu falar aqui, TRF4, tirou o juiz Eduardo Apio da 13ª vara criminal de Curitiba, mas eu já vou falar desse tema para vocês, segura aí um pouquinho. Nas redes sociais, internautas têm apontado que Dallagnol tentou reeditar a cena em que Lula foi abraçado por uma multidão quando deixou os sindicatos metalúrgicos do ABC. É, O Deltan, depois dessa cassação, quer dizer, é ladeira abaixo total, né? Ele, Ele já fez aquela despedida lá é, no congresso ao lado de Eduardo Bolsonaro, daquela nazistinha lá por, por, por Santa Catarina, como é que o nome dela? Que usa aquela tiara de flores lá com uma alusão ao nazismo, né? É, enfim, já a Biaquices, né? Ele já, ele já manchou indelevelmente a sua imagem, que já não era nada é, muito bonita. E, e aí é, é ladeira abaixo, né? Deixa eu ver se eu tenho mais uma informação aqui sobre o Dallagnol, não. Sobre o Dallagnol, não tenho. Vamos aguardar os próximos... Vocês querem muito saber do juiz Eduardo Apio, né? Então, aqui vou trazer a notícia para vocês, antes de falar do do Vinícius Júnior mais uma vez, e falar do G7, do discurso da entrevista histórica que o Lula concedeu ali à imprensa internacional, E como ele foi ignorado também pela imprensa mundial, porque disse muitas verdades. Bom, gente, TRF4 afasta juiz Eduardo Apio dos processos da Lava Jato. Eu acho que isso não vai prosperar. O Eduardo Apio hoje deu uma entrevista muito boa para o Globo News. E ele me parece de posse da da sua importância. Ele é um juiz que tem biografia, né? e e acredito que isso vai ser rapidamente desmascarado, porque hoje o Brasil tem governo, tem Ministério da Justiça, e tem, por que não dizer, também um STF ali muito melhor calibrado do que tempos atrás. Tribunal Regional Federal da Quarta Região atendeu a uma representação do desembargador Marcelo Maluchelli e afastou de sua jurisdição o juiz Eduardo Apio, Novo juiz da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba. Quem trouxe essa notícia para a cena foi o Luiz Nassif. Meu querido amigo Luiz Nassif, um beijo para você. E aí está repercutido agora em todos os portais da imprensa brasileira, ela independente ou não. Malucelli é da oitava turma e, como apontou Nassif, o desembargador é pai de um sócio do escritório do ex-juiz Sérgio Moro. Tentou impedir o depoimento de Tacla Duran, ordenando sua prisão com base em processos antigos. Já não teve sucesso nisso. né? Depois de reveladas as ligações familiares, ele se afastou das decisões envolvendo a Lava Jato, mas continuou atuando em defesa da operação. Nacife apontou a medida como um ato claramente político. A alegação é bizonha. O motivo alegado é que o Apio teria ligado para o filho do Maluchelli fora do horário do expediente, meio-dia, para saber se era mesmo filho do desembargador. É, aqui, Cif diz o seguinte, abre aspas, o episódio compromete ainda mais a atuação do TRF4 perante a opinião pública e suscita indagações maiores, o que pretendem esconder, né? É, a... Olha... Eu acho, gente, que essa, esse ato aqui desse juiz do TRF 4, eu acho que o TRF 4 merece uma intervenção, né? Precisa haver algum processo ali, precisa desintoxicar esse tribunal, que foi um tribunal sujo, né? Que, que enfim, várias cometeu várias ilegalidades. Eu não sei se tem um, algum dispositivo para a Suprema Corte Brasileira que ela possa mobilizar para é, checar né, o que está que acontecendo no TRF4. Né? Certamente tem problemas ali que precisam ser averiguados e as pessoas responsabilizadas. Está né? tendo ali uma, uma ação política da pior espécie, da pior qualidade. Eu diria o seguinte para vocês. É, não temo esse tipo de coisa e o juiz Eduardo Apio certamente também não teme. Rapidamente ele deve ser restituído à sua à 13 vara de Curitiba. O prerrogativa, se já não se manifestou, deve estar pronto para soltar alguma manifestação nas redes aí. É certo? Eles não vão, ter, não vão ter sossego, esses caras, esses, esses operadores do direito que são. É, lavajatistas, bolsonaristas extremistas né? que são ignorantes, que têm pouca cultura e que querem sempre é, é, atacar o trabalhador e leia-se trabalhador, leia-se Lula ou petistas né? ou, ou, ou tentar livrar a cara CNJ Conselho Nacional de Justiça né, Conselho Nacional de Justiça que tem o pessoal está me avisando aqui, quem tem a prerrogativa de punir, de averiguar, de checar irregularidades no tribunal Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos mobilizar o Conselho Nacional de Justiça. Né? É, deve estar já essa altura do campeonato já sendo mobilizado, precisa ser mobilizado e vamos acompanhar o que, que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. Pararará, boa, 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 boa. Reginaldo Jendique Cardoso Deltantan uma criança mimada, como dizemos aqui em Curitiba, é um piá de prédio né? que empina a pipa no ventilador. E parece que, como o Lula disse do Alckmin, ele mamou até os 14 anos. né? É, eu acho que não é difícil disso ser realidade, não. Fernando Bezerra está aqui, juiz Eduardo Apio, afastado da Lava Jato. Estamos aqui, falamos isso, meu querido. É, Domingos Valente, super sticker aqui. Obrigado, queridão. Carlos Tinoco, volta! Juiz Apio, hashtag... Hashtag Volta Apio, né? para a gente colocar um calor aí no cangote eh, dos lavajatistas dos inferno. Olha, a gente está, muita gente pedindo, comentando, analistas, vocês aqui no bate-papo, né? o Brasil precisa de uma comissão da verdade do governo Bolsonaro e de uma comissão da verdade da Lava Jato. Nós vamos construir isso, não é difícil, né? Se se não for oficial, vai ser extra-oficial, vai ser da sociedade civil, que muitas vezes pode até ter mais legitimidade do que um documento oficial ou oficioso do Estado brasileiro. Bom, Vinícius Júnior, mais um um detalhe, um bastidor aqui para vocês. Os novos xingamentos racistas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior, neste domingo em Valência, é e principalmente uma publicação que o Jogador Brasileiro fez no Twitter, dizendo que hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas, dividiram a Espanha nesta segunda-feira. Quase todos os partidos políticos, além do premier Pedro Sanches, vieram a público para condenar os atos e dizer que a Espanha não é um país racista. Então, se vocês querem dizer que a Espanha não é um país racista, é, punam os racistas tá e não permitam que essas manifestações criminosas não se repitam, tá certo? É é isso, porque senão a fama vai ser de um país racista, tá certo? A televisão alternou o dia todo a notícia de Vinícius Júnior com outros acontecimentos no país. No Twitter, quatro dos dez assuntos mais citados se referiam ao jogo entre Real Madrid e Valência. A ministra da Igualdade da Espanha, que se chama Irene Monteiro, por exemplo, disse que gritos racistas contra Vinícius Júnior não podem ser banalizados ou normalizados. Basta de racismo no esporte, na nossa sociedade. Se sofrer um ataque racista, pode ligar 021. Se a maioria do país apoia Vinícius Júnior e condena de modo incondicional o racismo a que ele foi submetido, restou a alguns, em geral, torcedores do Valência, tentar justificar o ódio com um mas, né? com essa conjunção adversativa. Um tweet do porta-voz do Partido de Esquerda esquerda Republicana da Catalunha resume o tom geral. Gabriel Rufian repetiu a frase Nada justifica o racismo em frente às bandeiras de sete países. Brasil, Alemanha, França, Itália, Portugal, Argentina e Reino Unido à frente da bandeira espanhola, porém ele escreveu nada justifica o racismo, mas também não se pode sair provocando por aí. É é aquela justificativa que a meu ver já poderia ser criminalizada também, né? É condenar a vítima, né? É dizer que a mulher foi estuprada porque ela estava com uma minissaia, né? Isso aí eu acho que também poderia ser passível de punição, já poderia ser tipificado, porque é tão nojento Quanto o próprio crime, né? Não merece a menor credibilidade. Esse é o argumento que tem sido usado pelos detratores de Vinícius Júnior, ou seja, não tem argumento. Borja San Juan Roca, porta-voz do PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol de Valência, mesmo de Pedro Sanchez, torcedor do Valência, teceu um raciocínio. Jamais defenderei qualquer insulto racista que possa ser dirigido a qualquer jogador. Mas não é o que acontece com o Vinícius. Esse jogador é uma vergonha para o futebol. Então, aí, bom, só para vocês sentirem a temperatura desse desse debate na Espanha. Agora, sinto muito, eu não sei se tem brasileiro na Espanha nos assistindo aqui, sempre tem gente. Eu tenho muitos amigos na Espanha e, às vezes, as pessoas vêm aqui. Se se vocês estiverem assistindo aqui na madrugada espanhola, né? por favor, digam aqui no bate-papo até para a gente celebrar, agradecer a presença e eventualmente pedir alguma informação aí diretamente é, da Espanha para vocês. Agora ele agora o Vinícius Júnior se tornou uma espécie de é, figura internacional, né? Ele pode se tornar, quem sabe, um Mohamed Ali, alguém que vai lutar pelos direitos, né? É, de todos os povos, mas, essencialmente do povo preto do mundo todo que sofre demais, continua sofrendo, inclusive no Brasil. No Brasil temos leis, muitas não são cumpridas também. Em Málaga, tem gente aqui que está em Málaga. Ah, não, eu já morei lá em Málaga. Obrigado. Aqui, quem está dizendo Rafael? É Fichina. Já morou em Málaga. Parece que é um lugar muito bonito, né? Agora, que é verdade que a gente precisa enfrentar essa realidade de que os europeus são xenófobos, são racistas, né? A Itália... Quantas... Quantas é, é, notícias que chegam da Itália? Né? É horrível, né? É, a Europa não é a civilização. Esqueçam isso. Essa representação já caiu por terra. É, os europeus precisam precisam de regras, de leis e, e que nós e o Brasil está dando uma lição agora na Espanha, viu? Porque Ministério da Justiça, Ministério da Igualdade racial, Ministério da Cultura Presidência da República, todos, todos os, eh, todas as instâncias brasileiras eh, se eh, mostraram muito atuantes e não vão deixar isso por barato. O, o que o que pode acontecer é o seguinte: se a Espanha não punir, não apresentar, não expor, né, os as criaturas que insultaram e cometeram crime de crime racial contra o Vinícius Júnior, o Flávio Dino vai mobilizar essa, esse dispositivo que é a extraterritorialidade. Ele já avisou isso. Ele disse assim, espero que, não, não, eu, que eu não precise fazer isso, que o Brasil não precise fazer isso, mas se precisar, nós vamos fazer. Bom, é isso. Acho que eu vou ficando por aqui com o Vinícius Júnior. Toda sorte do mundo para ele, toda, toda a solidariedade. Acho que ele se torna um, uma figura de... patamar internacional e que, dada a sensibilidade que ele tem, a inteligência, o caráter que ele demonstra ter nas suas publicações, que ele possa agora também né, levar esse exemplo combativo dele para o mundo todo e para o Brasil também. Combater o racismo também no Brasil, na Espanha, na Europa e no mundo todo com especial Detalhe, destaque para o Brasil, que sofre muito com esse problema. Vamos lá, cadê minha música? Produção, 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 produção. Vocês estão assistindo a live do Conde aqui ao vivo. E o Ápio pessoal tô está falando aqui o ápio. Já falei do ápio. Quer que eu fale de novo do ápio? apio ápio, ápio. É o ápio. Ele foi tirado da 13ª vara, mas não, não deve durar muito tempo isso. É isso que eu falei aqui. tá Não, 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 não há razões para a gente ficar alarmado. Claro que a gente precisa se manifestar, pressionar. Mas, olha, conhecendo como eu conheço as entidades do direito notadamente o Prerrogativas, o apio vai estar de volta para a 13ª Vara amanhã. tá vamos, vamos ter um pouco de paciência aqui. Bom, é, o caso de racismo contra Vinícius Júnior vira incidente diplomático entre Brasil e Espanha. Vamos trazer mais um desdobramento. Recorrência dos casos de insultos racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid durante jogos pelo Campeonato Espanhol abriu uma ferida na relação entre os governos do Brasil e da Espanha. Aliás, eu não sei se vocês sabiam mas o Brasil e a Espanha assinaram um documento agora em maio de colaboração no combate ao racismo, né? Cai como uma luva. Inclusive as as cortes brasileira e e espanhola já estão dialogando por conta do caso daquele jogador de futebol que foi pego né, no, no estupro, né? Como é que é o nome dele? Já esqueci também. Que era a ponta ponta direita do Real Madrid e da seleção brasileira lateral, né? Como é que é o nomezinho dele mesmo? Alguém vai dizer daqui a pouco aqui. 3, 2, 1. Pimba. Não disse. Ninguém disse ainda. Daqui a pouco vai dizer. Daniel Alves. Pronto. Daniel Alves. Então eu acho que, enfim, não vai ficar pedra sobre pedra sobre essa questão do Vinícius Júnior. O caso mais recente ocorrido no domingo tomou áreas de incidente diplomático, Lula cobrou providências, Flávio Dino disse que estuda recorrer ao princípio da extraterritorialidade, o ministro afirmou que trata-se de uma medida extrema e que por por hora estaria apenas em análise, ele pediu análise da aplicação dessa lei, ele disse esse é um remédio extremo, claro, mas pode funcionar, pode ser necessário enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto eu estiver à frente dessa pasta da igualdade racial, que o governo federal do presidente Lula, a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui, seja fora do país, porque se tem uma coisa que assola a nossa comunidade preta, é o racismo, esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Quem disse isso foi Aniele Franco. Tem o Robinho também, né? Mas o Robinho está no Brasil... E ele já foi notificado que vai ter que cumprir pena aqui no Brasil. Nem sei como é que está o caso do Robinho, mas é, tudo indica que ele vai cumprir a pena aqui no Brasil. A Niele Franco é fantástica, né? É uma das ministras também que vale a pena é, a gente sempre apoiar, né? Ela, Flávio Dino, os ministros que se destacam nessa, nesse conjunto ainda meio desequilibrado que o Lula constituiu. É, destaque para Flávio Dino, para Aniele Franco, para Silvia Almeida, né? São figuras assim admiráveis, combativas, que não fogem e não ficam fazendo disputinhas internas de é, ocupação de espaço, como em alguns outros ministérios, lamentavelmente, é, vamos, vamos passar para o Lula. Olha, eu quero falar sobre é, o discurso do Lula. A entrevista coletiva que ele deu para os jornalistas japoneses do mundo todo. Vocês viram, né? Primeiro é o seguinte, o Lula, o Lula não queria ir para o G7, né? Ele não queria. Por que, que ele não queria? O Lula sabe que o G7 é uma fraude, né? O G7, né? A, a o grupo dos sete países mais industrializados, né? As pessoas falam industrializados assim meio meio ao relento, né, dos países mais ricos também, que já não são mais, né? É uma coisa meio 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 não, bastante idiota, né? E o Lula simplesmente não queria ir, né? Agora ele está sendo tão demandado no cenário internacional, todo mundo quer o Lula. Né? isso já era guardado, as pessoas querem a presença dele. É, e aí houve uma insistência, a diplomacia brasileira entrou em campo, é, e qual que é o, o, o porém do Lula? Quer dizer, ele não vai viajar para ficar desfilando, né? e nem fazendo discurso demagógico, ele vai viajar para trazer divisas para o Brasil, e para, eventualmente, fazer discurso pela paz, contra a fome e tudo mais. Então, o que que, que que a diplomacia brasileira fez, a pedido do Lula? né? Fez uma agenda absolutamente intensa com uma maratona de reuniões bilaterais. Quer dizer, o Lula foi para o G7, em Hiroshima, para fazer reuniões bilaterais. Esse era o o foco do Lula. Vocês querem ver? Ele fez 10 reuniões bilaterais. Ele se encontrou com Antony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, Yoko Widodo, presidente da Indonésia, três, Emmanuel Macron, presidente da França, Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, seis, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, 7. Han Minh primeiro-ministro do Vietnã, é, 8. E Azali Assoumani, presidente de Comores da União Africana, 9. Ele também se encontrou com o Antônio Guterres, que não está marcado aqui nessa lista que eu peguei é, no site da, do, do Itamaraty. Então, o seguinte: 10 reuniões bilaterais. Outra coisa que vocês têm de saber. Todos esses é, chefes de Estado, o Lula estava hospedado num hotel no Japão. Me escapa o nome agora. Todos eles foram ao hotel do Lula. Gente, nem presidente dos Estados Unidos teve tanta deferência como o Lula. É impressionante. Quer dizer, todos foram para o hotel onde o Lula estava hospedado para poder para o Brasil poder encaixar na agenda né é descomunal isso né o Biden ali era um mero coadjuvante o Lula protagonizou né protagonizou foi muito bem tratado pelo governo japonês o povo japonês o Lula fez elogios a educação do povo japonês fez os discursos mais é, importantes e essa entrevista coletiva do final. Eu confesso, gente, eu estava aqui em casa assistindo, né? É, e, e, e de repente a TV falou assim: daqui a pouco o Lula vai dar uma entrevista coletiva antes de sair do Japão. Aí eu falei: claro que eu vou ver. Fiquei ali assistindo. E aí, primeira coisa que me impressionou assim: o Lula, o como ele está. inteiro, né, uma viagem de 28 horas pro Japão, tá inteiro a voz dele tá tá boa, daquele jeito que é a voz dele, meio rouca e tudo mais tá bem, raciocínio dele tá muito rápido eu não sei se ele tá tomando alguma coisa para isso, mas enfim ele tá incrível, né, é insuportável ver a saúde do Lula como é que ele tá bem ele tem um problema no quadril, né ele tem um problema no quadril, parece que ele vai fazer uma cirurgia, uma correção, mas uma coisa simples. Simples. Agora, o que que me chamou a atenção nisso? E eu quero saber de vocês também, queria que vocês falassem comigo sobre isso. Foi o o mais impactante discurso internacional que eu já vi um chefe de Estado fazer em toda a minha vida. A gente pensa que o Lula não não vai surpreender. Eu fiquei impressionado, impactado. Aquilo ali é para você gravar, botar num quadro, assistir sempre. Quando você ficar deprimido, você vai lá, põe e assiste aquilo lá. O Lula nunca falou tantas verdades. Eu até... Você sabe que a gente faz brincadeira, né? Eu eu olhei para ele e falei assim, escuta, fala alguma coisa demagógica, por favor, né? Tem que equilibrar um pouco, é político. Hoje eu conversei com o o Miguel Nicoleles, craque, né? Um dos maiores cientistas do mundo, o Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles acabou de escrever um romance. Em primeiríssima mão, ele contou algumas coisas para mim. né? Ele escreveu em inglês, está traduzindo agora para o português. É um romance, é a primeira ficção dele, se passa em Manaus, no ano de 2036, é, e é um romance que fala desse flerte da humanidade, da espécie humana com a autodestruição. Então, é, deve ser uma coisa fantástica, né? Ele não revelou mais coisas porque ele vai fazer um lançamento, não vai dar spoiler do próprio livro, né? Agora, é, por que, que eu estou falando do Miguel Nicoleles? Por que, que eu estou falando do Miguel Nicoleles? Esqueci. Por que eu tô falando do Miguel Nicoleles. Por que eu tô falando? Ai, meu Deus do céu, esqueci. Bom, o Miguel Nicoleles me falou o seguinte. Me falou o seguinte. Eu falei para ele, falei: "Você viu o discurso do Lula? A fala dele, a coletiva dele? Ele ele não tinha visto tudo, mas ele sabe o que que o Lula pensa, né? Mas ele precisa ver porque aquilo lá foi muito sério, né? Mas ele falou assim: "Bom, falou verdades, mas o mundo ignorou, e é verdade, lamentavelmente. Quer dizer, o discurso do Lula ali no, no, no Japão, Hiroshima Hiroshima, eu estava aguardando, falei, tinha uma amiga né, comigo vendo esse, esse, essa entrevista, eu falei, amanhã né, vai ser manchete no The New York Times, no Washington Post, Guardian, nos principais jornais do mundo, e não foi. Não foi. Porque o Lula simplesmente disse coisas que jamais as pessoas têm coragem de dizer, sobretudo na cara e no nariz dessas economias que se autointitulam intitulam as mais civilizadas do mundo. O G7. né Bom, eu vou tentar traçar algumas coisas. Se vocês não viram, por favor, vejam. Acho que eu vou até republicar essa entrevista no meu canal para dar acesso a todo mundo. Talvez eu faça uma publicação comentada alguma coisa assim porque realmente é impressionante ele falou por exemplo o que ele falou do conselho de segurança da onu ele falou o conselho ele não usou a palavra podre mas ele falou esse conselho de segurança não funciona né você tem conflitos no mundo nunca operou nada a onu quando você tem um conflito ela deveria marcar presença para é, 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 enfim Combater o conflito, combater permitir um armistício, a ONU não tem força para nada. Ele disse que conversou com o Antônio Guterres, que é o, é o, o diretor-geral da ONU, e confirmou para ele, não adianta nada. Né? Então, e ele está dizendo o seguinte, e o Lula ele já nem pede mais a reforma da ONU. né? reforma no Conselho de Segurança ou na própria representatividade dos países, os países da África sub-representados, os países da Europa supra-representados, os Estados Unidos mega, hiper, blaster representado. né? Quer dizer, não faz mais sentido. A ONU está falida. O Lula só faltou dizer assim, a ONU está falida. E o que que que, esse circuito do sul global está fazendo nesse momento tá já que a onu não resolve nada vamos fazer o nosso trabalho aqui então é, banco dos brics g20 né o lula está articulando né as articulações que o lula faz no mundo são muito mais representativas do que essa velharia do g7 da onu e congêneres né isso aí é passado a é velharia tá empoeirado é claro que eles têm ainda Muitas armas eles têm ainda... Hoje tem uma notícia. Olha só como é que são as coisas. Os Estados Unidos podem dar calote pela primeira vez na dívida. Os Estados Unidos têm a maior dívida do planeta Terra. São 31 trilhões. Se os Estados Unidos derem calote, pode haver uma catástrofe na economia global. Deixa eu já ler essa notícia para vocês e eu retomo aqui a performance do Lula no G7. Essa notícia é importantíssima. Tesouro dos Estados Unidos anuncia possível calote e diz que só tem recursos para pagar dívidas até 1 de junho. Yannette Yellen afirmou ser altamente provável que a agência não consiga cumprir todas as obrigações de pagamento do governo dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos lá. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reiterou que espera poder pagar as contas do governo dos Estados Unidos apenas até 1 de junho, sem um aumento do limite da dívida, deixando apenas 10 dias para os negociadores da Casa Branca e os republicanos do Congresso chegarem a um acordo. Em sua terceira carta ao Congresso em três semanas, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou ser altamente provável que a agência não consiga cumprir as obrigações. É, sem uma ação do Congresso, para elevar o limite da dívida de 31,4 trilhões de dólares, o que resultaria no primeiro default da história dos Estados Unidos. Abre aspas. Com uma semana adicional de informações disponíveis agora, estou escrevendo para informar que estimamos que é altamente provável que o Tesouro não seja mais capaz de satisfazer todas as obrigações do governo, se o Congresso não agir para elevar ou suspender o limite da dívida até o início de junho, possivelmente primeiro de junho, é o arcabouço fiscal dos Estados Unidos que precisa ser aprovado. É alguma coisa parecida com esse dilema que o Brasil está tendo aqui. Agora, a economia brasileira, ela está com, com todos os juros do campus, né? Está voando. Está voando. A inflação brasileira tem uma matéria aqui, deixa eu trazer, da, da Mira Leitão. Olha só. É... Brasil tem a sexta menor inflação entre os países do G20 levantamento da da agência Austin Rating projeção dos economistas para o IPCA 15 de maio que vai ser divulgado agora na quinta-feira é de 4,2% no acumulado em 12 meses o IPCA fechado de abril foi de 4,18% a inflação brasileira está é, furiosamente controlada tá certo? e vai cair agora com a queda do preço dos combustíveis também né? nossa, tem que falar também da Amazônia tá? aquela coisa toda, vou até esquecer não vai dar tempo de falar sobre isso com este número de abril, comparado com países que fazem parte do G20, o Brasil tem a sexta menor inflação a taxa que está mais baixa que a União Europeia a União Europeia está com inflação de 8,1% ao ano tá? é... O Brasil só está atrás eh, da China, a China tem inflação zero, né? Zero. O Japão, 3,2%, Coreia do Sul, 3,7%, Arábia Saudita, 2,7% e Rússia, 2,3%. Aí vem o Brasil com 4,2%, Tá? Aqui, Estados Unidos está com inflação de 4,9, maior que a brasileira. Canadá, 4,4, maior que a brasileira. França, 5,9, maior que a brasileira. Alemanha, 7,2, maior que a brasileira. Então, assim, só para contextualizar a importância do discurso que o Lula fez ali no G7. que que nem precisa chamar 17. Aliás, o Zelensky tentou dar um um golpe no Lula, tentou jogar uma armadilha. Eu fiquei até preocupado, gente, porque quando veio a notícia de que o Zelensky pediu uma uma reunião bilateral com o Lula e o Lula não queria, né? o governo brasileiro estava relutante né? em em, em marcar essa reunião, eu falei assim, até perguntei para o Reginaldo Nasser e tal, o Arbex, né, que são minhas referências aí nesse, nesse, nesse campo, o é, que, que eles achavam disso, e na verdade eu estava preocupado é, assim por, por hipercuidado que eu tenho com o Lula. O né? que, que acontece? É, eu fiquei pensando, será que o Lula vai deixar essa oportunidade escapar? Ele pode conversar com o Zelensky, ele pode tentar convencer o Zelensky, né? Mas o que, que acontece? O Lula é muito experiente. E ele sabia que não ia adiantar nada conversar com Zelensky, né? É, e, e aí ele se ne... não é que ele se negou, né? A diplomacia marcou a reunião, quase que dizendo assim: se quiser vir, você vem. <risos> a verdade é essa, né? E o Zelensky não foi. E ficou por isso mesmo. E as pessoas, já os analistas da Globo News falam Ah, mas o Lula é horrível, não sei o quê, não vai conversar com o Zelensky, que cara nojento e tal. Mas o Lula sai fortalecido dessa história, quer dizer, ele não perdeu o discurso e ele desmascarou o Zelensky, que chegou querendo abafar ali no G7. Né? Chegou querendo... Vocês estão me acompanhando o que eu estou falando? Hein? Tá, tá prestando atenção? O que, que você está fazendo aí que você está... Você tá distraído aí no canto, hein? E você? O que, que tá acontecendo aqui? Olha a bagunça, hein? A bagunça nessa live aqui. Isso aqui é coisa séria? Por que, que vocês estão dispersos assim? Ficam aí conversando. Que conversa é essa? Eu tô vendo, gente. Escuta essa. Eu tô vendo. Tô aqui me esforçando. Que nem um. É? fazendo das tripas coração para explicar isso e vocês aqui conversando no bate-papo, ai, mas hoje eu não vou sair, o negócio é esse, o então, pessoal aqui conversando, ah, não estão prestando atenção, o que, né? que é isso, falta de respeito, Israel Costa dizendo aqui, kkk, a outra, Fernando feijão puro, tá, não está prestando atenção, ai meu Deus do céu, o Zelensky achou que o Lula era um líder qualquer, pois é, não é, é outra coisa, é outro nível, outro nível, o pessoal tá doido para ver o feijão puro aqui, meu Deus do céu, deixa eu pegar mais um comentário aqui, olha obrigado andré Moutinho, Antônio Fernandes, Gabriela M. de Souza, Valkyria Lopes Toseto, olha o sorriso da Valkyria aqui, Ellen Luiz Schultz, E aqui, sempre, obrigado pela participação de vocês, até perdi aqui o fio da meada, vocês querem ver o feijão puro? Eu vou botar o feijão puro para terminar, tá bom? Deixa eu só concluir o raciocínio, né? Só concluir o raciocínio. Bom, resumo da ópera, o Lula fez essa, essa, né? ele falou do meio ambiente, falou das falsas promessas, olha, foi tão bonito ver aquilo, gente, se vocês não viram, por favor, veja, foi... Eu, 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 eu sabe que às vezes eu falo assim, puxa, o Lula está cansado, né? Às vezes ele, ele até dá, um, dá umas escorregadas, né? mas ele foi impecável nesse, nessa fala é, em Hiroshima. Nunca vi nada tão impactante, tanta verdade. O mundo não está nem preparado para absorver é, a, 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 o volume, a intensidade das verdades que o Lula falou nessa entrevista é absolutamente é, fantástica, fantástica a educação com que ele falou a clareza, né? Falou da ONU, falou da falência da ONU, falou da falta de compromisso dos chefes de estado pelo mundo todo, falou, né? Jogou no colo do Putin e do Zelensky, falou, os dois eles querem continuar fazendo guerra. Eu não vou conversar com eles. Quando eles quiserem conversar Quando eles quiserem parar a guerra, eu converso, eles não querem parar a guerra. Quer dizer, o Lula jogou uma pressão para cima do Zelensky, do do próprio Putin, descomunal. né? E assim, embora a mídia internacional não repercuta essa fala desproporcional do Lula, embora a mídia não repercuta, a fala é tão poderosa que ela entra, né? Ela, 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 ela penetra né, nos circuitos diplomáticos. Né? É claro que os diplomatas estão falando meu, você viu o que, que esse cara falou? Os experientes. né? As editorias não vão se comprometer com isso, porque é se comprometer com todo o sistema. Como é que, né, como é que o The New York Times vai fazer uma manchete que, em que o Lula diz assim que a ONU faliu? Você não vai ter essa. Mas é verdade. E as pessoas sabem que é verdade. Então eu fiquei encantado, fiquei orgulhoso né, de ser contemporâneo desse cara mais uma vez. E ele se se desdobrando né, para trazer, levar essa mensagem para o mundo. Vai fazer a diferença. Não vou me admirar se ele, de fato, daqui a pouco o Zelensky vier com o chapéu na mão. Você vê, o Zelensky queria falar com o Lula. O Biden queria uma bilateral com o Lula, o Lula não deu uma bilateral para o Biden, sabe? E tá tudo bem, é isso mesmo. Então, assim, a gente, a gente tem um privilégio fantástico, né? Agora, vamos, vamos combinar o seguinte: o Brasil é tão ou mais complicado que o cenário internacional. O Lula vai precisar ser muito habilidoso, nós temos aí as votações do Congresso, tem o arcabouço, tem as CPIs que estão iniciando. É, mas eu já fiz um prognóstico aqui para vocês, sustento. Acho que as CPIs serão um fiasco. É, o pessoal está desinteressado disso. A CPI do MST é, acho que vai ser uma coisa de criminoso, né? Ricardo Salles, é uma coisa de bandido, né? Eles vão tentar criminalizar o MST, não vão conseguir. Não vão conseguir. Lamento dizer isso para os nazistas, fascistas que, porventura, podem acabar resvalando aqui nessa live. E e, e eu acho que a questão da composição do governo e da relação do governo com o Congresso é um desafio a mais que o Lula vai ter e acho que ele tem energia para tudo isso. E eu não falei hoje sobre o embrólio, a polêmica, né, que não é nenhuma coisa tão polêmica assim, que é o seguinte, que é a Petrobras querendo furar um poço na margem equatorial, né, no, no extremo, oeste da margem equatorial brasileira, é, num, num circuito, né, é, numa zona que pode ser maior que o pré-sal, né, que vai desde uh, o litoral do Amapá até o litoral do Rio Grande do Norte, mas o litoral em alto mar, como o pré-sal aqui é, na costa de Santos e do Rio de Janeiro, chegando até a Bahia, né? Esse é um assunto muito delicado, precisa ter muito muito conhecimento para fazer esse debate, eu estou estudando bastante sobre isso, mas o que eu já pude ver e antecipar para vocês é o seguinte, foi um erro, assim, brutal, né, horrível, chamar essa região de Foz do Rio Amazonas. Não é Foz do Rio Amazonas, a Foz do Rio Amazonas é a Foz do Rio Amazonas, né? esse esse bloco de exploração tá a 540 quilômetros da foz do rio Amazonas, né? Então como você chama de foz, você é, você deturpa o, o sentido, né? Parece que tá lá no rio Amazonas, que o furo vai ser no rio Amazonas, não, tá certo? É, eu lembro de o pessoal até fez charge disso. Né? O pessoal estava falando que a, a perfuração de petróleo ia ser na Amazônia. Né? Não é na Amazônia. Não é na Amazônia. É no oceano. É no oceano. E ela, além de estar a 540 quilômetros da Foz do Amazonas, né? que é onde tem ali a ilha de Marajó e tudo mais, ela está a 170 quilômetros do litoral do Amapá, que é o litoral mais próximo desse bloco de exploração. Bom, é, o que que a gente precisa saber? O, o IBAMA, ele já autorizou a Petrobras nos últimos anos a operar 55 blocos de exploração. O IBAMA não tem nada contra a Petrobras, tem nada contra a Petrobras. É, pelo contrário, né? a Petrobras também é uma empresa que tem é, um sentido agora ainda mais agora que ela está soberana a Petrobras tem um sentido de preservação, de transição energética, de migração para energia limpa, agora não se pode desprezar né? não se pode desprezar um, um, uma jazida né? é, com esse tamanho é uma questão de soberania nacional mesmo que nós não exploremos essa jazida nós precisamos saber o que tem ali é uma questão de de, de soberania, porque senão, entendeu? do jeito que o mundo é essa essa dinâmica autodestrutiva, a gente pode ter um problema ali futuramente, quer dizer, a gente não vai, não pesquisa, não finca ali a nossa presença, o estrangeiro vai lá e vai pegar, porque está ali no limite das milhas náuticas, pode ser um problema, é uma questão de soberania nacional aquilo ali. É, então eu acredito o seguinte: o IBAMA diz que os estudos não estavam com é, é, digamos é, completos, tinha que ter mais estudos, né? Então é simples, já está há nove anos, essa região está sendo pesquisada, avaliada, né? Há nove anos que essa região está sendo ali preparada para ter uma, uma, um, uma prospecção de pesquisa. E é só fazer mais pesquisa. É isso que o Lula vai ver. O Lula já deve ter posado no Brasil. primeira coisa que ele vai fazer é uma reunião com o Ibama e com a Petrobras. Né? Tem muitas consequências. que pode... Inclusive, acho que as consequências mais danosas são as consequências humanas. Quer dizer, o que um, um, um núcleo de exploração ali vai atrair né, de gente para o Amapá, aquela coisa, aí, aí pode ser um problema gravíssimo. Aqui é a Luciana Gatti, que é uma pesquisadora, já está aqui comentando. Então, assim, eu não quero fulanizar esse debate. né E vou trazer as pessoas aqui que sabem do assunto. Eu já trouxe o Carlos Mink. O Carlos Mink se colocou totalmente contra a exploração ali. Mas eu vou trazer muito mais gente. Vamos ver o que a Luciana está falando aqui. Lá é a plataforma continental. Importante absorção de carbono e tem 200 quilômetros e o local está a 170 quilômetros temos que investir em outras formas de energia. Olha, Luciana, tu, 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 com toda certeza tem muita coisa envolvida. Eu não estou fechando, fechando opinião sobre isso. Eu estou simplesmente é, tirando um pouco aquele é, a, o, o preconceito, né? Uma coisa assim que é uma debate pronta, assim. Não, não pode fazer e acabou. Não, vamos, vamos discutir essa questão. É, inclusive eu conversei com o Guilherme Estrela, que é chefe de exploração, foi o chefe de exploração que descobriu o pré-sal na Petrobras, é um cara assim, de, de um sentido de Brasil muito potente, muito poderoso, e ele me, me colocou algumas condições. Né? É, ele não se colocou totalmente contra, nem totalmente a favor, colocou condições que precisam ser relevadas em conta. Hoje, por exemplo, o Brasil ele é autossuficiente de petróleo, ele exporta, o Brasil exporta 2 milhões de barris por dia de petróleo é uma é uma coisa gigantesca o Brasil se tornou né tanto que a OPEP queria que o Brasil entrasse para é, aquela, aquela organização então assim qual que é o argumento o Brasil não precisa de mais petróleo né? para o seu consumo próprio é, então tem isso né isso seria um desestimulador agora você tem a questão do, do, do que o Lula está colocando que as pessoas ali daquela região querem ter direito também a poder desfrutar de um royalty, de alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma discussão importante. A Luciana está fazendo outro comentário aqui. Deixa eu já pegar o que que ela está dizendo aqui. De onde veio o petróleo que chega na praia? (risos) Desculpa. No Nordeste. Ô Lu, meu amor! Vamos, vamos, Vamos fazer um encontro sobre isso, viu minha querida? Vamos fazer um encontro sobre isso. E vamos discutir. O governo vai precisar, inclusive, das discussões paralelas nas redes e tudo mais, é, para a gente poder fazer o um debate de alto nível. Né? É, porque ali a Guiana, você sabe, né? A Guiana já está tirando petróleo dali, daquele lugar ali, que é a Amazônia, que, digamos, que está na margem equatorial do, da América do Sul. É um assunto muito importante. Não vamos tratá-lo com. É, apenas com lacrações vamos tratar com argumentações como a Luciana está colocando aqui uma das pesquisadoras mais respeitadas do Brasil e do mundo gente, eu vou ficando por aqui é, aqui a Luciana tá, ainda está dizendo né? estão escondendo de, de perfurações que vazam vamos ver tudo isso né? vamos ver tudo isso a Petrobras não é conhecida por, por ter muitos acidentes né? mas vamos ver com carinho isso aí e o Lula vai ter que arbitrar isso muitas pressões, tem muita gente pressionando no Amapá, o Randolfo Rodrigues já saiu da rede e tudo mais, tem um rompimento com a Marina Silva, então vai ter de ter muita articulação política para resolver esse problema. Bom, gente, meus amores, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo muito grande, e para quem pediu feijão puro, tá aí com vocês, feijão puro, amanhã tamo junto de novo, em vários momentos do dia. Um beijo para vocês. Tá aí feijão puro pra quem A gente come só feijão
0: puro. E a gente não come um taquinho de carne.